0: Olá e seja muito bem-vindo ao podcast Arquivo Criminal, o podcast semanal onde a Joana e a Emma te vão apresentar a cada novo episódio um crime real. Juntas vão apresentar o caso e debater ideias e possíveis teorias. Se tens interesse em investigação criminal, então este podcast é para ti. Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao episódio 4 do podcast
1: Arquivo Criminal Malta. O meu nome é Joana. Olá, o meu nome é Emma e hoje vamos falar sobre o caso da Cindy James e é um caso mesmo muito interessante
0: malta, é um caso de muita controvérsia porque existem muitas dúvidas que vocês mais à frente já vão perceber ao longo deste episódio, mas antes de passarmos para o episódio de hoje, eu e a Ema queríamos apenas dar-vos uma informação que já tínhamos dado através do Instagram do Arquivo Criminal uh, se vocês ainda não seguem, uh, sigam-nos por lá uh, a nossa página é Arquivo Criminal Podcast, tudo junto e podem-me seguir também a mim, Joana Pratas com dois anos, tudo junto também e então eu por lá devo uma informação muito importante tanto no meu Instagram como no Instagram do podcast acerca da regularidade de episódios do Arquivo Criminal. Eu e a Emma optámos por fazer episódios de 15 em 15 dias, ok? E... Hum... Pronto, nós optámos por fazer isto por uma razão muito simples, primeiro de tudo porque eu falando por mim vocês como sabem, eu tenho o meu canal de Youtube e tudo mais e acontece que estava a começar a sentir uma certa carga a mais porque enfim, tenho os unsolved, o soft que já é, enfim, conteúdo criminal, não é? E depois ainda para mais a preparação dos episódios do podcast e tem sido assim muita coisa ao mesmo tempo para além disto tudo, eu trabalho, não é? Estou a fazer um estágio e, e pronto, torna-se um bocado cansativo Ser tanta coisa ao mesmo tempo e depois a Emma também tem a vida dela, não é, Emma? Tu, uh...
1: Sim, e, e pronto, nós decidimos fazer isto desta forma, porque uh, é preferível ter conteúdo consistente do que andarmos constantemente a falhar e a dizer-vos que vai sair um episódio na próxima semana e depois não sai, então preferimos fazer algo que sabemos que vamos conseguir cumprir.
0: Exatamente, porque a Emma também estuda e, pronto, Sim. nesta altura estás assim um bocadinho mais desafogada, não é? Mas tu em setembro também vais começar a ter muita coisa a acontecer e, Exato. portanto, achamos que é, é o melhor, tanto para mim como para ela como para vocês. E, então, caso vocês tenham perdido esse post, uh, quero também dizer-vos que, de forma a não vos deixar sem conteúdo criminal durante, pronto, todas as semanas, não é? Uh, na semana em que sai um episódio de podcast sai então um vídeo de lifestyle moda beleza no meu canal e na semana em que não sai podcast sai então um vídeo de solved ou unsolved no meu canal que normalmente sai aos domingos e desta forma eu sinto que pronto é mais simples para mim e vocês também acabam por ter conteúdo criminal todas as semanas em formatos diferentes como é óbvio mas não ficam totalmente prejudicados nesse sentido uh, <risos> eu já estava com receio que isto viesse a acontecer, mas, mas pronto, é mesmo pelo melhor. Eu
1: só tenho pena que nós não tínhamos decidido isto logo ao início. Acho que fomos demasiado Sim, otimistas. Completamente. Mas pronto, esperemos que não se importem. Sim, esperemos que não se importem
0: com isso e, e pronto. Desta forma, acho que é mais simples para toda a gente e ninguém sai prejudicado.
1: Bem. Podemos passar aos comentários? Uh, sim, bora então passar
0: aos comentários desta semana. Emma, não sei se queres começar tu, se calhar por ler sim. um comentário do,
1: do YouTube. Sim, eu vou ler um comentário do YouTube. Uh, para relembrar que isto é sobre o caso da Diane Downs, foi o último caso que nós fizemos. Uh, e então, este comentário é da Márcia e ela disse... Este é um caso exemplificativo de uma mãe narcisista, característica esta que pode levar a desfechos com contornos dramáticos e extremistas quando a mãe já tem traços psicóticos como a Diane tinha. A história que ela criou é completamente absurda. Eu sou mãe e eu jamais iria parar o meu carro com a minha filha para atender ao pedido de uma pessoa na estrada. Um, calma. Ainda para mais um homem com aspecto duvidoso. Jamais. Como vocês disseram, pedia ajuda por telefone às autoridades e seguia o meu caminho. É um caso muito, muito triste porque envolve crianças inocentes. Ela podia ser com à vontade, nada contra, até porque se tratasse de um homem, as pessoas nem realçavam tanto esse facto. Trair os seus parceiros é que já não é correto, mas nada disto implica no seu papel como mãe. Agora, se ela sentia que os filhos estavam a mais na vida dela, havia outras opções. Ela podia seguir a vida dela, mantendo as crianças vivas e em segurança. É revoltante. Anyway, mais uma vez, muitos parabéns pelo vosso trabalho de pesquisa e exposição do caso. Estou a adorar este podcast, beijinho. Obrigada, Márcia. Obrigada, beijinho. Márcia, beijinhos. E, eu achei é... este comentário, desculpa, uh, eu achei este comentário interessante, <risos> principalmente pela, bem, para já é mãe, não é portanto é a perspectiva de uma mãe. Acho que faz todo o sentido. E depois um, o comentário sobre a promiscuidade da Ana, no que eu concordo, porque acho que se calhar se tratasse de um homem Entendes? Não se realçava tanto isso na mídia. Contudo, nós mencionámos isso no episódio simplesmente porque foi algo suave, que acabou por afetar os filhos, não é? Portanto, porque Sim, ela Sim, decide... eu acho
0: que eu concordo também com essa opinião e achei interessante a Márcia referir isso e houve mais pessoas que demonstraram que a mesma opinião e de facto é verdade tipo, se calhar se fosse um homem não, não se iria falar tanto nesse ponto, mas pronto, eu acho que neste caso é relevante a a falar nesse ponto por uma razão muito simples, porque claramente o facto dela de ser promíscua contribuiu também para as ações dela, não é? Porque hum, ela acabou por pôr isso à frente dos filhos, não é? Uhum. No sentido em que, tipo, ela literalmente escolheu um homem uh, aos filhos, estás a entender? e sim, sim. Uh, e, e imagina, no, no caso, ou seja, o que é que eu estou a querer dizer com isto? Estou a querer dizer que uh, a Diana até podia, por exemplo, uh, de facto, gostar mesmo dele e uh, pô-lo à frente dos filhos, estás a entender? Mas tendo em conta Sim. também o passado dela e o histórico que ela tem em termos de relacionamentos, uh, eu acho que as pessoas realçam muito este facto porque acaba por mostrar um pouco que... Um, ou seja, que se calhar aquele relacionamento... Não estou a dizer que caso o relacionamento fosse sério que justificou o que ela fez, como é óbvio, estás a ver? Mas imagina, Sim. se calhar o facto um, do passado dela todo dá um bocado a entender que ainda para mais fez o que fez e até poderia ser um relacionamento que não ia ter qualquer tipo de futuro,
1: estás a ver? Tipo, fazia isso por esse homem e faria por outro homem qualquer. Sim, lá está. Nós quando damos este tipo de informação estamos a dar exatamente para isso, que é para dar contexto, não é? Porque não estamos Exato. aqui... Não, tudo aquilo que nós dizemos não é tipo depois julgar ou algo assim, é mesmo para dar contexto e para percebermos, pronto, Sim, a informação que existe. Sim, mas, mas a,
0: a Márcia também entendeu isso, toda a gente percebe isso neste caso é que conhecido, Sim. pronto, e toca-se muito nesse ponto. E outra coisa que eu também quero dizer, antes de passar para o próximo comentário é que uh, quero tocar neste ponto, porque por acaso recordo-me estar a ler os comentários no YouTube, ainda não consegui responder aos vossos comentários, mas vou responder a tudo uh, que hum, houve uma pessoa que tinha dito que pronto, tinha elogiado o nosso episódio e gostou muito do episódio mas que achou que não fazia grande sentido termos referido que deveria-se ter ligado a, a, a alguém, estás a ver? Tipo, ter feito uma chamada. Eu agora estou-me a lembrar hum. disto porque a Márcia uh, disse aqui no comentário dela que... Hum... Que, pronto, tinha a mesma opinião que nós, que provavelmente não, não, não iria parar e que ia ligar para alguém ou assim, pronto, e essa pessoa comentou uh, basicamente que naquela altura as pessoas não tinham acesso aos telemóveis tão facilmente como nós temos hoje em dia, que se calhar na altura as pessoas paravam para ajudar em vez de estarem a ligar, porque muita gente nem sequer tinha telemóvel, estás a ver? Uhum. e tipo, pronto eu até, eu até compreendi esse ponto de vista um, mas pronto é como é óbvio, eu agora lembrei-me disso porque imagina, é óbvio que nós quando disse, dissemos isso, é no sentido que pá, era o que, eu faria, era o que eu faria não é? Tipo, nós estamos a falar daquilo que nós faríamos, pronto, se fosse connosco, obviamente na altura não estou a pensar propriamente se tinha telemóvel ou não, não é?
1: Sim, mas podia ligar depois mais tarde, não é? Mas sim realmente, sim, por podia acaso ligar não ouvi esse comentário, mas Sim, Faz mas, algum pronto. sentido yeah. <risos> Mas se referir, porque
0: pronto, como é óbvio Quando nós às vezes dizemos ah se fosse eu, não sei o quê Tipo, estou a ver as coisas muito na minha realidade né? Como é óbvio Sim. Uh, Mas pronto, e, e daí ser uma opinião pessoal Como é óbvio uh, Mas pronto, vamos então passar ao segundo comentário que foi então enviado para o nosso Instagram que é Arquivo Criminal Podcast e esta mensagem é da Daniela e a Daniela disse então o seguinte Olá Joana e Emma. desde já quero dizer-vos que estou a adorar o vosso podcast e sinto que ambas foram mesmo feitas para falar sobre investigação criminal Relativamente ao caso da Aene eu considero que seja evidente que ela queria livrar-se dos filhos para poder ficar com o Nick não sei se é assim que se escreve, na boa <risos> devido àquela obsessão notória que ela possuía por ele, porém com isto, a senhora só revela que é mentalmente insana e uma verdadeira psicopata, tal como os relatórios diziam sobre ela e que mais tarde se veio a confirmar. Eu sempre achei que nunca passaria pela cabeça de ninguém matar os filhos por um homem, mas tenho-me surpreendido. Não sei o que vai na cabeça de alguém que faz estas coisas, mas acho que deveria ser estudado. Sinto que no caso da Diane não se tratou um, de um momento de insanidade nem de cabeça quente, mas sim de uma pessoa que pensou muito bem naquilo que queria fazer, ou seja, foi premeditado e fez lo apenas com a intenção de ficar com o Nick. Mais uma vez, parabéns pelo podcast e um beijinho grande para as duas. Beijinho, Daniela, é muito muito obrigada pela tua mensagem
1: e sim, beijinho, um...
0: obrigada eu concordo com a Daniela, eu sou da opinião que a Dayane premeditou tudo eu acho que ela pensou mesmo naquilo que ia fazer porque até mesmo o caminho que ela e acho que no episódio, não sei se referi a isso, mas eu penso que sim, que mesmo o facto de ela ter feito o caminho que fez, que era um caminho que toda a gente sabia, não é que não era o caminho normal que ela fazia um... uhum. isso para mim mostra que
1: ela claramente pensou uh no que ia fazer sim, eu também acho que aliás, se realmente o motivo foi uh, por causa do Nick não é? algo que ela já escrevia no diário há algum tempo, fez-se que provavelmente eram pensamentos que ela já andava a ter um, Exato. há algum tempo Exato. eu, eu repeti-me mas pronto um, mas é isso, então
0: Pronto, vamos então, agora que já lemos os vossos comentários, Malta, muito obrigada por todas as vossas mensagens e comentários. Como vocês já sabem, todos os episódios nós começamos por ler dois comentários vossos para discutirmos, para discutirmos o episódio anterior e vamos então passar para o caso de hoje e como a Emma já tinha dito, hoje vamos falar sobre o caso da Cindy James e preparem-se, Malta, porque este caso é daqueles que gera uma grande discussão. Portanto... Acho mesmo, Sim, que vocês vão achar, acho mesmo que vocês vão achar este caso muito interessante e bora lá então começar. Então, quem é que era a Cindy James? A Cindy James era então uma mulher que era enfermeira e que tinha 44 anos quando foi encontrada estrangulada com as suas mãos e pés atados atrás das costas com droga no sistema, no entanto os investigadores na altura quando descobriram o corpo da Cindy concluíram então que aquilo se tratava de um que tinha sido muito bem pensado pela Cindy, ok? Mas já chegamos a essa parte, antes disso vou então dar-vos aqui um bocadinho de background sobre a Cindy e como eu já vos tinha dito a Cindy era então enfermeira ela terminou o seu curso em 1966 e mais tarde uh, tornou-se então administradora de uma pré-escola para crianças com problemas comportamentais e emocionais e então ela casou-se quando tinha 19 anos e ela casou-se com um homem que se chamava Roy Makepeace que na verdade era 18 anos mais velho do que a Cindy uh, no entanto também acabaram por se divorciar em 1982 e nunca chegaram a ter, filho, a ter filhos
1: em conjunto. E então... Sim. Eu acho que é importante... Uh, dar simplesmente fazer aqui uma pequena nota. Nós encontramos em várias fontes, em várias não peço desculpa, em poucas fontes, por isso é que é importante dizer porque não temos a, a total certeza destas histórias, mas é importante caso sejam verdade para depois entenderem mais à frente as várias teorias que existem à volta do caso. Um, que é o facto de Cindy mentir ou não aos pais. Então o que aconteceu? A Cindy, o pai dela era fazia parte de, de... Ai, era militar. E Sim. então ele tinha várias vezes, vezes que se deslocar por causa do, do emprego, não é? E ele foi colocado em França. E na altura ela tinha 18 anos, e então a Cindy decidiu ficar um, uh, no sítio onde ele estava, não é? Em, no Canadá, e então a família foi para a França. E houve uma altura que os pais recebem uma carta de Cindy a dizer que tinha perdido o seu noivo, que ela tinha ficado noivo e que ele se suicidou. E isto foi muito estranho porque o irmão dela às vezes ia visitá-lo e ele nunca ouviu falar desse tal noivo. O que leva a crer que este noivo foi uma invenção da Cindy e que ele nunca existiu. Agora, volta a repetir, nós não temos a total certeza desta história mas fica aqui só para o caso porque nós vimos duas fontes em que isto vinha escrito. Sim, até Outras... porque
0: supostamente, desculpa tarde de supostamente esse não noivo mal
1: não é o, o Roy né? não, não, é outra não era a pessoa des... que ninguém sabe quem é que é exatamente, isto foi quando ela tinha 18 anos e então exatamente, ela casa-se com casar. o Roy exatamente, ela casa-se com o Roy quando tinha 19 anos sim. que ele até era um psiquiatra e era tutor dela basicamente e ele até estava casado na altura em que a conheceu então eles começaram a ter assim um um caso um, sim ele estava a ter um caso extra conjugal com ela, não é? E depois então separou-se da mulher. E outra coisa estranha que aconteceu foi que ela foi ter com o Roy na altura, uh, ela falou com os pais e disse-lhes que pronto, tinha conhecido este homem, estavam juntos. E ela diz que recebe uma carta da mãe a dizer basicamente que aquilo era má ideia, porque ele era mais velho que ela e provavelmente ele era abusivo e coisas desse género. Mas chegou-se à conclusão que afinal foi ela que escreveu a carta. O que é um bocado estranho, porque Raia que ia querer criar drama assim, tipo, à toa, não é? E então o Roy simplesmente pensou, ok, ela é mais nova, se calhar é um bocado melodramática, mas pronto. Uh, basicamente são estas as duas histórias que nós não temos total certeza se aconteceram, mas que pode ser importante para a, a teoria depois que existe no caso. E então, agora dando mais backstory, aqui é que entra um bocado, o outro aqui é que lado. começa o caso <risos> exatamente, então nós dissemos que eles se separaram não foi? ela pediu o, 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 divórcio. o divórcio em 1982 e quatro meses depois deles se separarem a Cindy começa a receber chamadas misteriosas e ameaçadoras ela basicamente estava a ser perseguida por alguém Há uh, pouco tempo depois de tudo isto começar, ela foi falar com os pais e contou-lhes o que se andava a passar. Ela disse-lhes que andava a receber chamadas e cartas assustadoras. Só que os pais também disseram que ela quase que não queria falar, parecia que tinha medo, uh, muito relutante em contar-lhes a verdade. Sim, e é ela que ela estava sempre
0: a esconder alguma coisa quando falava sobre este assunto.
1: Exatamente. Um, e depois as mensagens passaram de sinistras para ameaçadoras. E então foi aí que ela decidiu uh, falar com a polícia, não é? E então, durante os próximos sete anos, ela reportou quase 100 incidentes de, de assédio de alguém a mandar-lhe cartas, uh, coisas assim mesmo sinistras, com recortes de jornais e a dizer: Eu oh, vejo-te e vou-te matar e coisas assim. As pessoas que conheciam a Cindy disseram que estava para perceber que isto andava a ter um efeito muito negativo na, na vida dela, via-se até pelo seu estado físico, ela não andava bem, ela era descrita como uma mulher muito bonita e vibrante e depois com toda esta coisa que se andava a passar, não ela passou a ter um aspecto muito cansado e desgastado, ela estava mesmo assustada. Sim, tanto que as coisas
0: realmente começaram a ganhar um, um certo rumo mesmo assustador porque ainda nesse ano em que eles se divorciaram, não é? portanto em 1982, um, em outubro a Cindy reportou então, à polícia que alguém tinha entrado na sua casa e que lhe tinha rasgado as almofadas e uhum. na altura a polícia foi lá e o polícia inclusive que foi lá era um homem que se chamava Pat McBride e ele na altura uh, até desconfiou do Roy porque ele sabia que eles tinham divorciado há pouco tempo, não é? No Sim. entanto, tipo, quando ele começou a dizer isto Cindy disse logo que não, que não poderia ter sido o Roy e tanto que tinha sido o Roy a aconselhá-la a ligar à polícia porque ela quando isto aconteceu ela disse ao Roy portanto ao uhum. ex-marido neste caso, não é? Sim. E então no meio disto tudo Esse polícia, portanto o Pet Começou a visitar diariamente a Síndia. Ele ia constantemente lá à casa e só para vocês terem uma noção, ele no final, de, no final desse mês, portanto no fim de outubro, ele chegou inclusive a mudar-se para a casa dela porque queria protegê-la, pronto. Uhum. Um, ou pelo menos isto era, isto era o que eu dizia na altura, quando na realidade eles tinham Sim. começado a estar juntos, ok? Como é óbvio, não é? Nenhum polícia vai para a vossa casa para vos proteger, ok? Lamento informar. <risos> Mas pronto, eles realmente começaram a ter uma relação e... E pronto, e ele, uh, uh, por alguma razão, em dezembro, a Cindy disse-lhe a ele para ele sair lá de casa. No entanto, eles continuavam juntos. Ele simplesmente não estava a viver com ela. Mas... Sim, mas eles
1: eventualmente acabam. Uma pessoa não tem bem noção do tempo, porque esta relação também não é pronto, diz, não é? Porque é a polícia e então é importante referir, mas não se tem bem noção quanto tempo é que durou, porque eles depois terminaram a relação. Sim. Hum... E então, estas ameaças começaram uh, a escalar, não é? começaram a ficar mais graves. Cindy chegou a encontrar três gatos mortos pendurados no seu quintal, a luz do seu alpendre tinha sido partida e quando ela tentou ligar à polícia, ela percebe-se que a linha telefónica tinha sido cortada. Portanto, super, super assustador. Um, as cartas começaram a aparecer à sua porta, em vez de serem enviadas... E então depois começam a ocorrer ataques físicos contra a Cindy. Então, uma amiga da Cindy, Agnes, Agnes Woodcock, foi falar à casa dela para lhe fazer uma visita e ela bateu à porta, mas a Cindy não respondeu e a Agnes até pensou que a Cindy devia estar a tomar um banho de imersão porque era o final da tarde e, e pronto, era algo que a Cindy costumava de fazer e então pensou que era por causa disso que a Cindy não lhe ia abrir a porta. Agnes deu uma volta à casa e é quando vê a Cindy agachada uh, no jardim e parecia que, que estava a tentar se esconder. E quando Cindy viu que era a sua amiga, levantou-se e foi aí que Agnes viu uma meia de nilon preta atada à volta do pescoço da Cindy. A assim, Cindy estava a tremer e disse à amiga o que aconteceu e então basicamente ela disse que tinha ido até à garagem buscar uma coisa e que alguém a agarrou por trás de repente e apertou o pescoço com a, com a meia e começou a, a estrangulá-la. E a única coisa que ela conseguiu vi, uh, ver do, pronto, do agressor foram os ténis brancos que, que ele estava a usar. Uh, o que aconteceu é que suspeita-se né, que provavelmente o agressor assustou-se quando ouviu Agnes a chegar à casa da Cindy e então foi-se embora e foi aí que Cindy conseguiu escapar e foi para o jardim e escondeu-se uh, Sim,
0: depois imaginem... Um... Ao longo dos anos uh, isto foi continuando, portanto ela uh, sofreu vários ataques, continuava a receber mensagens cada vez mais violentas. Uh, ela inclusive recebeu uma carta que tinha sido deixada no para para-brisas do seu carro, que tinha a imagem de um, cada de um cadáver a entrar numa morgue, imaginem. Uh, yeah. E para além disto tudo, ela também começava uh, a receber em casa pedidos de carne crua, Pá, cenas assim muito estranhas, e uma vez inclusive ela chegou a casa e ela tinha um cão, né? E ela encontrou o seu cão tipo super assustado e ele estava sentado em cima do seu próprio cocó com a marca de uma corda à volta do seu pescoço ou seja, alguém foi lá à casa tipo tentar estrangular o cão, que tipo não, não faz sentido nenhum. E pronto, isto para dizer que basicamente ela recebia ameaças tipo, praticamente todos os dias. Uh, no entanto, também havia longos períodos em que não acontecia nada, estão a ver? E uhum. uh, isto sabe-se realmente também porque a Cindy tinha um diário, que a polícia depois também teve conhecimento e tudo mais. E a polícia, a, polícia, a Cindy tinha então um diário onde escrevia sobre tudo o que lhe acontecia. Ela contava mesmo ela contava mesmo todas as experiências que tinham acontecido e, e, de facto, dá para perceber... O quão assustada estava? Hã? O quão assustada estava? Sim, ela estava realmente muito, muito assustada e escrevia mesmo sobre, sobre isso.
1: É um... assim, é importante... Desculpa, ias a dizer alguma coisa. Não, não, não. É importante dizer que, mais ou menos nesta altura... A polícia realmente, é que há muita gente que gosta de dizer neste caso que a polícia não deu grande importância a assim Cindy desde o início, mas isso é mentira, porque a polícia montava vigilância à porta da casa dela, às vezes com polícias disfarçados, que era para pronto este tal perseguidor não se aperceber, e então ela tinha muitas vezes vigilância 24 horas, na casa dela. E a verdade é que quando a polícia lá estava nada acontecia. Nem cartas, sim, mas isso, nem... para, mim, opa, isso para mim também é um
0: bocado relativo. Estás a ver? Porque imagina uma coisa que, que eu sinto muito neste caso é que há muita gente que diz que pronto, que é estranho, não é? Porque a polícia estava lá a fazer vigilância várias vezes. E que de facto não, não havia nada, não havia movimento, não viam ninguém a chegar à casa dela, a pôr lá cartas, a atacá-la, né? não viam nada uhum. disso. Mas também, tipo, isto é um bocado a minha forma de pensar, é né? a minha opinião pessoal, que é, uh, claramente esta pessoa conhecia bem... A, a rotina da, da Cindy e conhecia bem os seus passos porque uma pessoa Sim. que entra na tua casa faz as coisas que faz deixa lá as cartas e tudo mais pá, em princípio é uma pessoa que está ali a controlar uh, 24 7 estás a ver? Uhum. Uh, eu acho que muito facilmente essa pessoa consegue perceber que há polícia a vigiar a casa dela ou pelo menos, vá, se ele se apercebesse... Ele ou ela, não né? Não sabemos. Mas caso esta pessoa se apercebesse de que de facto havia ali polícia, não é?
1: Uhum.
0: Também, claro, que não ia fazer nada. Agora, é óbvio que... Pronto, estes polícias estavam ali à paisana, não é? Portanto... Sim, mas
1: uh, eu concordo com aquilo que estás a querer dizer. E a própria mãe da Cindy chegou a dizer aos polícias... É assim... Vê-se que este perseguidor é, é alguém que é inteligente e que não deixa grandes evidências para trás, não é? Porque, pelo ataque que eu, que eu já mencionei, e com as cartas, não havia impressões digitais em lado nenhum. Um, e ela disse: ele provavelmente sabe que vocês estão aqui, portanto, é normal que não vá acontecer nada enquanto houver vigilância na casa dela. Uh, mas pronto, isto depois, nós vamos falando mais para a frente porque vão haver mais ataques e a realidade dos factos é que por um lado até se consegue compreender a frustração da polícia porque nunca foi deixado nada para trás, N nenhuma impressão digital. Sim, no fundo não é existia
0: nenhuma evidência, vá.
1: Exato, mas pronto, isso também já vamos falar mais daqui a bocado. Um, mas isso também para explicar o quê? É que chegou um ponto em que a polícia parecia não acreditar nas histórias dela. Não é porque lá está, não acontecia nada, não havia evidências nenhumas deixadas para trás e é importante também referir que a polícia chegou a gastar quase um milhão no caso dela. Um, mas pronto, isto acabou por... Deixar a Cindy frustrada também e ela percebeu-se que ia ter que defender-se sozinha. Então ela mudou de casa, mudou a cor do seu carro e mudou o seu último nome e ela ainda contratou um investigador privado, o Ozzy Caban. Agora, o Ozzy começou a investigar, mas ele próprio começou a suspeitar que a sua cliente estava a esconder-lhe algo. Ele nunca suspeitou que a história fosse totalmente mentira, mas ele até próprio em entrevistas disse que conseguia compreender o porquê da polícia começar a suspeitar dela, porque o comportamento dela por vezes era bizarro e parecia sempre que, não sei, ela era muito invasiva, parecia que havia coisas que não queria dizer. Sim, um... não contava a história completa. Exato. E então... Pronto, ela escondia, era evasiva e tinha comportamentos bizarros, segundo o Ozzy e e até a polícia. Ele falou com os pais de Cindy e eles concordaram que ela estava realmente a esconder informação importante. Eles especularam que talvez a Cindy pudesse saber ou desconfiar da pessoa que lhe estivesse a fazer isto, mas que estivesse com medo de dizer. Ou seja, eu, por enquanto que a eu polícia...
0: para acaso ia referir isso, porque a própria família também tinha essa ideia de que ela escondia alguma coisa. Eu vi algumas entrevistas uhum. e e pronto a própria família né? todos porque para mim é uma boa referência porque a família é melhor do que ninguém a conhece não é e sim. eles próprios têm ficaram com essa sensação ao longo dos anos que ela escondia qualquer coisa
1: exato e então este investigador privado Ozzy, seguiu todas as poucas pistas que tinha instalou luzes na parte de fora da casa da Cindy e ainda lhe deu um rádio uh, em que eles podiam comunicar não é? ela conseguiu ouvir ele ele conseguiu ouvir lá ela sim pronto. tipo ok, alguém <risos> Exato, mas pronto, não, só sei o que eu tive a ver. É tipo, não é bem um walkie talkie mas pronto, é mais ou menos isso. Uh, também não é muito importante, mas pronto. Eu no rádio, com, até com um botão de pânico que ela podia clicar caso acontecesse alguma coisa, porque as suas as linhas telefónicas por vezes eram cortadas, como nós já dissemos, então ela não conseguia contactar ninguém. Então pronto. Uh, houve realmente uma noite em que Ozzy começou a ouvir barulhos estranhos que vinham do rádio e então ele foi logo a correr para a casa da Cindy. E quando ele lá chegou, ela não... Pronto, ele bateu à porta, ela não respondeu, então ele entrou em casa e encontrou-a no corredor, deitada, com uma faca na mão, tipo... Pronto, através... a faca foi espetada através da mão e presa na faca e na mão, não é? Estava um bilhete que dizia... És uma cabra morta. Pronto.
0: Um Pronto, em inglês é You are a
1: dead bitch. Exato. Pronto. Uh, Cindy não se mexia e Ozzy até chegou a pensar que ela estava morta, mas ela tinha pronto. Ele foi ver o pulso dela e ela estava viva. Uh, depois foi levada para o hospital e quando recuperou a consciência, ela conseguiu dizer aos investigadores que sentiu alguém enfiar-lhe uma agulha no seu braço, mas não se lembrava do, do esfaqueamento. A polícia, na altura, como já estava cansado da história da Cindy e pensava que ela estava pronta a encenar o ataque... Uh, nem foi tirar impressões digitais na casa dela, ou da de faca, ou do bilhete, o que. pá, um bocado mau. Uh... É muito mau, mas ok. Uh, exato. <risos> oh, o sino... oh, oh, sim, oh, peço desculpa. Ozi não acreditou Ozzy. Ozzy assim, é melhor relembrar, pronto, o investigador privado dela, uh, ele não acreditou que Cine conseguisse espetar a agulha ou esfaquear-se ela própria tendo em conta os ângulos que, em que tais ferimentos foram feitos porque assim, no braço eu não tenho bem ideia onde é que a agulha foi foi espetada mas o esfaquear-se na mão ela conseguia fazer sozinha Epá, eu acho, mas pronto não estou a dizer que foi uh... ela estou só a dizer <risos> Sim, tal como tu também estavas a dizer,
0: ela não se lembrou do ataque da faca e isso é uma coisa bastante recorrente na Cindy, porque de todas as vezes que ela foi atacada, inclusive quando ela foi encontrada pela sua amiga no quintal, uhum. ela não se lembrava de nada, né? a única coisa que ela se lembrou foi de ver os ténis brancos Sim. e pronto e por essa razão é que também a polícia desconfiava sempre dela, não é que isto fosse tudo um bocado inventado por ela, por ela própria, não é? Uhum. Uh, no entanto, ela começou realmente a sentir que as pessoas estavam desconfiadas dela e tudo mais, e ela queria então tentar de tudo o que fosse possível para para conseguir revivar a sua memória, e foi então nesta altura que ela concordou então em ter uma sessão de hipnose e fazer também o teste do polígrafo. E então esta ação de hipnose não deu em absolutamente nada, ela continuou sem se lembrar do que tinha acontecido e o teste do polígrafo também foi completamente inconclusivo a polícia na altura não conseguiu determinar se ela estava a dizer a verdade ou não em relação a algumas questões que lhe fizeram e pronto na altura até disseram que ela estava demasiado traumatizada para conseguir realmente dar informação que fosse útil para, para este caso Sim. seja como for mesmo após este episódio da faca Uh, a síndico continuou a receber chamadas e com uma certa regularidade, e a polícia na altura, inclusive, tentou rastrear a localização, mas não conseguiu fazer absolutamente nada porque as chamadas eram demasiado curtas. E, portanto, como vocês devem saber, não é? Calculou que saibam. Normalmente é preciso um tempo mínimo de chamada para a polícia conseguir descobrir a localização de onde essa chamada está a ser, de onde essa está a ser feita. Um... Uma coisa bastante interessante é que há quem desconfie que talvez a pessoa que andasse a perseguir a Cindy fosse alguém da polícia ou que poderia conhecer alguém na polícia e daí ele conseguir uh, fazer aquilo que fazia sem ser apanhado pela polícia, não é? Mesmo na uhum. altura em que ele estava... Um, em que a casa da Cindy estava sob vigilância e tudo mais e uma coisa que é realmente curiosa é que a polícia nunca procurou escutas na casa da Cindy e também nunca investigou o polícia com quem a Cindy andava a sair que nós já vos tínhamos falado anteriormente e know, a escutas é interessante
1: que... porque se ele entrou lá dentro até para pronto, os ataques todos e até aquele, aquele episódio das almofadas era provável que ele pusesse uma escuta na casa, portanto faz algum sentido. Sim, não
0: é só isso, eu ia dizer que, imagina, se calhar à partida pensar que alguém entraria na tua casa e pôr escutas, se calhar é uma coisa um bocado extrema, não é? Se calhar não é a primeira coisa que a polícia vai pensar, mas neste caso eu acho que ele se tinha a obrigação de pensar nisso, tendo em conta que estamos a falar de uma pessoa que estava constantemente a chantear a Cindy e a fazer Sim. chamadas, e claramente era uma pessoa que sabia os passos dela, não é? Sim, sem dúvida. Por isso eu acho que, uh, que sim, nesse sentido, a polícia deveria ter também
1: agido mais nesse sentido. Sim, ela andava completamente atormentada com isto. Ela foi novamente atacada e foi um ataque que escalou de gravidade. Os ataques todos foram escalando de gravidade, não é? é... Sim, eles foram piorando...
0: -os. Cada vez que um, um novo ataque acontecia, era cada vez pior que o, que o anterior.
1: Uhum. E então a Cindy chegou a ser encontrada quase congelada por ter sofrido de hipotermia numa vala a 10 quilómetros da sua casa. Ela estava com, com umas botas de homem calçada e uma luva, e com uma meia de nylon preta à volta do pescoço, que vocês já se devem ter apercebido que é. Que eu...
0: nylon? Hum? Desculpa, é Nylon. Acho eu, não é? É meia de Nylon. Ah, yeah, pois tu dizes é. Nylon, mas acho que é Nylon. Eu não sei, é, eu agora reparei Nilan, já porque ela também dizeste é. Nilan e eu fiquei assim. Porquê é que ela está a dizer Nylan? Mas pronto, não quis estar a corrigir, porque o meu português também é dos melhores.
1: Não, mas, mas podes pronto. corrigir, porque eu também acho que é Nylon. Eu não sei porque é que estava a dizer Nilon, mas olha, Nylon mas aquilo, é sério, aquilo que eu ia dizer era... eu estou
0: a dizer porque eu sei que vai aparecer alguém nos comentários a, a dizer, a corrigir estás a ver por acaso é curioso quando há pouco tempo tínhamos recebido uma chamada, uma, uma chamada, possa, uma mensagem no, no Instagram do podcast e esta pessoa ta, também foi só uma pessoa, mas a esta pessoa estava a dizer que hum, era um bocado de eu estar sempre a corrigir, mas tipo eu às vezes vou corrigindo porque eu já sei que alguém desse lado vai reparar e vai dizer então, para evitar esse tipo de coisas, eu digo logo,
1: não, sim, e eu peço para me corrigires, porque prefiro corrigir, não é, do que lá está, depois as pessoas irem dizer nos comentários. O que também não leva mal, mas pronto, prefiro que me corrijas. Uh, mas pronto, sim, mas pronto, vamos continuar, senão... Sim, aquilo que eu estava a dizer era que esta meia de nylon preto à volta do pescoço é algo recorrente. Hum... Pronto, parece uma marca do, do, do perseguidor. E então, ela também estava com um olho negro e outros ferimentos e várias nóduas negras no, no corpo. E então, como era de esperar depois deste ataque, Cindy estava a morrer de medo. Ela chegou a comentar com uma amiga, antes deste ataque, que esta pessoa, ela não acreditava que esta, que esta pessoa a fosse matar diretamente, mas que este perseguidor queria quase matá-la de susto. Porque, lá está, ele depois nunca a matava, mas estes ataques, não é? Se realmente este perseguidor existiu, é só. É horrível. E então ela estava contentemente que ela pediu à sua amiga, a Agnes, que nós já falámos anteriormente, que foi aquela que, enco que encontrou a Cindy no, no jardim, e pediu a, a essa amiga dela e ao seu marido, Tom Woodcock, para ficarem com ela, tipo, na casa. E então eles foram lá para casa, passaram um tempo com ela, a dormirem lá, para, pronto, estar com ela, não é? E uma noite, depois de todos terem ido dormir, eles acordaram com barulhos que, que vinham da cave. E quando foram ver o que se passava, eles viram que a CAF estava em chamas. E quando tentaram ligar para o, para o 112, para o 911, né? as linhas telefónicas estavam cortadas, novamente. E então o Tom, o marido da Agnes, correu lá para fora para pedir ajuda a um vizinho e foi aí que ele viu um homem em frente à casa. E quando Tom pediu a este homem para ligar para o 112, o homem começou a correr. Portanto, é bastante suspeito. Um, e então, quando a polícia foi lá à casa não é, para ver então o que é que se tinha passado e analisado o, como é que aconteceu o incêndio, eles determinaram que o fogo foi posto e analisaram as janelas da cave e disseram que não encontraram nenhuma única impressão digital. Outra coisa estranha é que quando eles foram analisar... Uh, por fora as janelas, não é? no exterior, uh, as janelas tinham um, ai, como é que eu digo? Pó e folhas, coisas assim, não é? Tipo, é normal, é lá fora, no jardim e nada daquela zona estava um, não parecia Tocada. que alguém tinha passado por lá hum? Tocada? Exato Ok, obrigada uh, Eu às vezes encravo. Não, estava tá a perguntar <risos> <risos> se era estás a querer dizer <risos> Sim, é, eu às vezes encravo, mas é isso Obrigada um, e então eles determinaram que o incêndio foi encenado. Mais uma vez, eles não acreditaram na Cindy. Algo estranho também é que quando o incêndio começou, aliás, não foi quando começou, mas naquela noite, por volta das três da manhã, Cindy estava a passear o seu cão, um cão pequeno, à noite... E isso é um bocado realmente bizarro, não é? Porque uma, uma pessoa que está com tanto medo de alguém, que já foi atacada múltiplas vezes, é um bocadinho estranho tu ires passear um cão assim às três da manhã sozinha, ainda por cima um cão Mesmo. Que, que é pequeno, não, é? não te vai... Quer dizer, os cães pequenos às vezes são furiosos, Amigo, eu nem mas... entrava por aí, eu, eu simplesmente... <risos> tipo, nem tenho nada a ver com o tamanho do cão, eu simplesmente
0: Sim, não ia. Eu, se eu até às, às, às 10, 11 da noite já tenho medo de sair de casa para passear um cão sozinha, quanto mais tipo às 3 da manhã, ainda para mais no caso dela, não é? Sim, se tivesse é uma um perseguidor... Pessoa que que está... Diz? Se, ah, se
1: tivesse um perseguidor...
0: Sim, pronto, era o que eu estava a dizer, pronto, ela tendo em conta que era constantemente controlada por alguém, não é, que recebia tantas ameaças, eu pessoalmente não saía de casa, mas pronto, cada um com a sua, né mas pronto, seja como for uh, no meio disto tudo pá, as pessoas próximas à Cindy começaram-se a perceber que a saúde mental dela não estava a ficar muito boa não é? estava a ficar cada vez pior, na verdade e, I mean, é compreensível tendo em conta o que estava a passar com ela, não é? inclusive ela era, ela era acompanhada por um médico, não é? E na altura o médico dela começou realmente a ter algum receio que ela tentasse, tentasse cometer suicídio e foi devido a isso então que ele a, a mandou para um hospital psiquiátrico Pronto, e ela ainda esteve internada durante algum tempo aí umas 10 semanas mais ou menos uh, e eventualmente voltou para casa e na altura em que ela voltou para casa ela finalmente confessou à família e aos seus amigos mais próximos que ela realmente andava a esconder alguma informação Pronto, relativamente a todo este caso, não é? Uhum. E então, o que é que ela disse à família? Ela disse que ela tinha medo de, de falar sobre isso porque basicamente o, o, a pessoa que estava a persegui-la, não é? Ameaçou a sua família de morte caso ela tentasse contar para algum deles um, quem, é que, quem é que eles eram, não é? Sim. Uh, pronto, e no fundo a Cindy depois disse à família que estava a planear realmente uh, apanhá-lo sozinha ou seja, ela no fundo acabou por confessar que ela sabia quem é que estava a persegui-la uhum. e deu a entender que poderia ser mais do que uma pessoa sim não é? sim um... Mas pronto, seja como for, ela depois, apesar disto tudo, apesar isto à família, não sei o quê, ela mais tarde foi a dizer à, à polícia que, na verdade, ela acreditava que a pessoa que estava por trás destes ataques era então o seu ex-marido, o Dr. Roy Makepeace, que já tínhamos falado anteriormente, não é? Uhum. Uh... Ei, calma aí, está a passar um caminhão. Eu aposto que isto vai ouvir na gravação, mas pronto, vamos continuar. <risos> Malta, vocês quando ouvirem assim barulhos, pá, peço desculpa. Uh, mas pronto, eu vivo numa rua principal e, de vez em quando, isto acontece infelizmente. Seja como for, na altura, a polícia foi então falar com o Dr. Roy e explicou-lhe então, não é? Explicaram-lhe então que estavam desconfiados dele, não é? Tendo em conta que era essa desconfiança que a Cindy tinha, não é? E ele, no fundo, acabou por negar todas essas alegações e, inclusive, mostrou depois uma mensagem que ele tinha no seu telemóvel à polícia. E, então, o que é que aconteceu? Que mensagem é esta? Uh, alguém, supostamente a mesma pessoa que andava atrás da Cindy, não é? Uhum. Ligou para o Roy e deixou-lhe uma ameaça de morte que dizia,
1: então, Cindy Dead
0: meat". Pronto. Esta é chamada que é assustadora.
1: Hum? Esta é chamada assustadora. Isto está no, no YouTube, portanto, vocês, se quiserem, conseguem ouvir. E Sim, isto há... que isto foi uma, foi uma mensagem de voz. Estava Sim. Sim. só
0: a querer realçar.
1: <risos> e há até quem pense que um, a voz. Da, pronto, da pessoa que está a deixar esta mensagem, parece quase uma mulher a tentar fazer uma voz de homem. O que eu não sei se concordo totalmente, mas realmente a voz está muito forçada, e então há quem pense que realmente aquilo é a voz de uma mulher. Pronto, ou seja, há quem desconfia tem isso da Cindy, né? Uhum
0: pronto um, mas pronto, no meio disto tudo na altura quando o Roy falou então com a polícia ou melhor quando a polícia vai falar com ele ele mostrou então esta chamada de voz e disse também que acreditava que a Cindy muito possivelmente estivesse a sofrer de um distúrbio de personalidade múltipla portanto que ela tivesse várias uh, personalidades um, no entanto Ai, meu maxilar. no entanto acho importante referir que apesar disto Uh, a Cindy esteve internada num hospital psiquiátrico, ok? E, na altura, nenhum dos médicos que que a estava a acompanhar uh, diagnosticou este distúrbio na Cindy, portanto não é algo que esteja realmente provado, ok? Mas pronto, também o ex-marido dela era psiquiatra e ele, pronto, tinha esta opinião. Pá, é assim, para mim isso tem, tem alguma importância, não é? porque se estivéssemos a falar de uma pessoa pronto, que não, não fosse psiquiatra, não é? não estivesse uhum. dentro dessa área e dissesse isto pronto, vale o que vale, não é? mas sim. aqui estamos a falar de uma pessoa que
1: realmente está dentro dessa área e, e pronto, fez essa análise uh, sim mas pronto, como tu disseste o outro médico dela nunca a diagnosticou com isto um, e então chegámos ao último ataque então, no dia 25 de maio de 1989, Cindy foi ao centro comercial para comprar, para comprar comida... E ela nunca chegou a casa. O seu carro foi encontrado no, no parque do, do centro comercial, não é? E a polícia, ao investigar o carro, encontrou sangue na porta do condutor e coisas da sua carteira que foram atiradas para, para fora do carro. Na bagageira encontraram as compras que Cindy tinha feito e também um presente que ela tinha comprado para alguém. E então, durante duas semanas, a Cindy esteve desaparecida. E então, passadas estas duas semanas, o seu corpo foi, foi encontrado. Ela tinha sido... foi encontrada morta. Eu ia dizer assassinada, mas não se sabe, não é? Um, e então, ela foi encontrada, foi encontrada no jardim da frente de uma casa abandonada, numa zona com algum trânsito e movimento de pessoas a andarem a pé, o que é um bocado estranho. Se ela por acaso foi lá deixada no próprio dia em que desapareceu, ou seja, se o corpo dela esteve lá durante duas semanas, é um bocadinho estranho nunca ninguém a ter visto. Até porque esta casa abandonada supostamente era muito uh, movimentada Sim, por é jovens... Hum? Sim. Sim, por Tinha jovens. Tinha movimentos? Sim, jovens que iam lá dar festas e coisas assim. Uh, depois da autópsia foi determinado que ela morreu muito provavelmente no, no dia em que, em que realmente desapareceu, o que torna isto um bocadinho estranho. Uh, eu digo estranho porque eu sinto que me estou a avançar, mas é já para explicar. Há muito debate se em relação ao dia em que o corpo foi lá abandonado, estás a ver? Ou seja, se ela foi. Morta perto do dia em que desapareceu, então será que o corpo foi abandonado também nessa altura? É que se realmente foi lá abandonado e esteve lá durante aquelas duas semanas, é um bocado estranho. Mas pronto. O Sim, seu... até
0: porque eventualmente o corpo foi encontrado, né? para mim não uhum. faz grande sentido que, que tivesse lá estado durante
1: essas duas semanas, porque de facto era uma zona que tinha bastante movimento. Pois. O seu corpo tinha vários ferimentos, inclusive foi encontrada a marca de, de uma seringa, que nunca foi encontrada, a seringa, uh, mas pronto, ela tinha a marca no, seu, no braço. Um, e viria a ser provado mais tarde que se tratava de uma dose bastante alta de, de morfina. Ela também tinha as suas mãos e os pés presos por trás do corpo e à volta do pescoço estava uma meia de nylon preta que foi usada para estrangular. A causa oficial da morte, da, da morte foi uma overdose de morfina e outras drogas. Apesar da de, de polícia determinar que isto foi um suicídio ou um acidente, o médico legista negou estas duas hipóteses. Contudo, também não disse que foi um homicídio. O, a autopsia dela basicamente diz lá que... Que ela morreu de causas estranhas, ou já não lembro totalmente o termo, mas pronto. Basicamente, ele não conseguiu deduzir como é que ela morreu: se foi suicídio, se foi acidente, se foi homicídio. A polícia acredita que a Cindy injetou-se noutro local, uh, local descartou-se da, da seringa e depois andou até, até chegar ao sítio onde pronto, foi encontrada e atou-se sozinha e estrangulou-se. O que é bizarro. Mas uma coisa importante de, de dizer, eu não estou a dizer que, que concordo que ela se tenha suicidado, mas houve testes que fizeram não é para ver se pessoas que não têm experiência nenhuma a atarem, só até em nós, conseguiam atar-se da forma que ela se atuou sozinha. E quanto, eh, quanto tempo é que demorariam a fazer isso? Não é? Atar os, pé, os pés e os braços atrás das costas. E eh, a verdade é que conseguiram atar-se em 3 minutos tipo pessoas que pronto, não tinham experiência nenhuma e conseguiram realmente fazê-lo portanto Sim. é possível pois, e pronto malta,
0: no fundo este é o caso de hoje <risos> E aqui a grande questão que fica no ar é então se a Cindy de facto uh, inventou todas estas histórias e no final acabou por cometer suicídio ou se realmente ela estava a ser perseguida por alguém que eventualmente optou então por cometer homicídio e hum, este caso é bastante confuso Exatamente, porque não existe grande informação, não é? Portanto, eu em parte, agora dentro da minha opinião pessoal, eu compreendo o porquê da polícia desconfiar que a Cindy estivesse a mentir, não é? Ainda para mais, tendo em conta o histórico, de o histórico quer dizer, tendo em conta, quando estou a dizer histórico, estou a dizer estes anos todos que foram pass passando, não é? Enquanto ela estava a ser ameaçada, como vocês puderam perceber, a Cindy uhum. foi enfrentando vários problemas de saúde mental. Um, portanto, para mim não está totalmente descartada a ideia de que ela pudesse sofrer de várias personalidades. Agora, na minha opinião, também não existe grande motivo por trás disso, estás a ver? Porque imagina, eu acho que em qualquer caso, não é? Em qualquer caso que uma pessoa fale, qualquer caso que nós conheçamos. Eu acho que uma, co uma coisa que é muito importante e que no fundo acaba por ser o base, a base de qualquer crime, não é? É o motivo. E mesmo neste caso, hum. pá, imaginando que ela realmente se suicidou e que ela de facto, pronto, ok? Um, vamos assumir que foi ela qual é que é o motivo que está por trás disso, não é? Tendo em conta que ela foi acompanhada por médicos, ela esteve internada num hospital psiquiátrico, porque imagina, ela até podia ter sido internada e, e poderiam dizer, olha, não, ela tem mesmo uma doença, tem mesmo um distúrbio, pá, e aí se calhar tu até começas a pensar, ok, faz sentido que ela tivesse inventado toda esta história, não é? Devido a esse distúrbio que ela tem. Mas ela foi acompanhada Sim. por médicos e não está de todo provado, não ficou de todo claro que ela sofresse algum tipo de distúrbio, que Pudesse realmente levá-la a cometer uma coisa destas. E nem falo. De... E quando estou a dizer isto, não estou só a falar do suicídio em si, mas sim de todas as ameaças que foram acontecendo ao longo dos anos, não é? Porque uhum. isto foi uma coisa que ainda durou bastante tempo. Quer dizer, ela, ela começou a receber ameaças em 1982 e foi encontrada sem vida em 1989. Portanto, ainda foi bastante tempo.
1: Sim, sem dúvida. Eu acho que a maioria das pessoas quando acreditam que foi a Cindy, não é? Porque é estranho, com tantos ataques nunca foi encontrado nada do suposto um, perseguidor, não é? Nenhum tipo de evidência, nada, zero. Um, a, quando acreditam que foi a Cindy a fazer estas coisas ela própria, provavelmente acreditam que foi por algum tipo de, de lá está, um transtorno de personalidade múltiplo ou algo assim do género, um, mas realmente ela foi observada no hospital psiquiátrico. Ela teve lá quanto tempo é que foi? Foram 10 semanas? Por volta disso, portanto, ainda foi algum tempo. Sim, agora é assim. Há também quem acredite que ela realmente se notou qualquer coisa estranha nela, porque 10 semanas ainda é muito tempo para ficar num hospital psiquiátrico caso tu não sofres de nada, Sim, não é tá de nada, bem, mas, mas imagina.
0: Tipo, mas se de facto ela se algum distúrbio, isso era público. Eu acho. Ou não? Pois. Ainda não, para mais na... Quer dizer, também sei. é no Canadá, neste né? Isto não é na América. Eu não sei bem como, como é que o Canadá funciona nesse sentido. Pois. Não tenho grande noção se é a mesma não, coisa. e
1: depois também... Eu também ouvi na pesquisa, né? para este caso, também vi que uh, este distúrbio, este transtorno de... Eu acho que até transtorno dissociativo de personalidade ou assim qualquer coisa é muito discutido dentro do mundo da psiquiatria então nem todos os psiquiatras sequer acham que isto existe realmente Entendes? porque os casos são tão poucos quando existem que há muitos psiquiatras que nem sequer acham que isto é algo real mas pronto, eu também não vou entrar muito por aí porque eu não sou pois, psiquiatra exatamente, não, se não percebo não porque eu não faço ideia porque eu não faço ideia exato portanto só estou a dizer aquilo que eu encontrei da pesquisa porque Sim. também não sei mas ok mas pronto mas provavelmente... agora uh,
0: só para perceber qual é que é a tua opinião achas que foi ela ou achas que ela estava realmente a ser perseguida por alguém
1: se tivesses que dar uma opinião é assim, concreta
0: acho que... qual é que é a tua opinião
1: é assim eu de vez em quando mudo a opinião em relação a este caso mas Honestamente, eu acho que provavelmente havia mesmo um perseguidor. porque E depois imagina, é normal que ela também começasse a parecer assim meio maluquinha, porque se tu estás a ser perseguida, estás cheia de medo e cada vez que tentas pedir ajuda à polícia, a polícia realmente tenta-te ajudar e nada acontece. Isso faria qualquer pessoa parecer maluca?
0: Pois tipo... é, um bocado essa opinião que eu também tenho. Por isso é que eu estava a perguntar, porque eu pessoalmente acho que ela estava mesmo a ser perseguida por alguém.
1: Porque não faz grande sentido, não é? Pronto, mas é assim, também não julgo totalmente, a... quer dizer, julgo Lá mais para o meio, quando eles começam basicamente a desistir sequer de investigar, estás a ver? Tipo aquela coisa que aconteceu com a faca, mas por exemplo, quando houve o um incêndio, eles realmente foram à procura de impressões digitais e foram analisar a casa e lá está, não encontraram nada. E ela, pelos vistos, tinha um comportamento um bocado bizarro, portanto, não julgo totalmente tipo, o facto da polícia achar que se calhar. Um... Pudesse ter sido pois é, ela. Exato. nós também, ah, eu também é não sei até ser... que
0: ponto é que, porque lá está, não tenho noção, né? nós não somos dessa altura, mas não sei até que ponto é que nos anos 80 a psiquiatria era assim tão avançada, não sei se calhar. Se até hoje em dia há tanta coisa que nós ainda não sabemos, não é? Relativamente ao comportamento humano uhum. e à saúde mental. Pá, se calhar na altura também não havia, sei lá, imagina se calhar até poderia sofrer mesmo de algum distúrbio e não
1: se
0: não saber. Se bem que por um lado, eu acho que não acredito muito, porque assim, apesar de tudo, não sei se já reparaste, mas assim em casos mais antigos, em que na altura não existia muita informação ou que não existia ainda muitos estudos sobre algumas doenças e tudo mais, uh, normalmente quando os casos hum. são estudados mais tarde por pessoas que realmente percebem do assunto, não é? portanto especialistas, não é? normalmente eles conseguem uhum. sempre ver os registros da altura e conseguem a, a partir dessa informação perceber a, o que é que poderá ter acontecido, não é? Imagina que um especialista agora analisa o caso assim e vê até os relatórios a, de quando ela esteve internada e tudo mais, pá, até pode olhar para aquilo, para os sintomas e tudo mais se calhar na altura aqueles sintomas não davam em absolutamente nada mas se calhar hoje em dia alguém pode olhar e pensar não, isto é consistente com o comportamento de uma pessoa que sofre de que sofre do distúrbio X, estás a ver? Não sei até que ponto é que uhum. pronto, isto para dizer que eu gosto, eu gosto de, eu estou aqui já devagar porque eu começo a falar das minhas teorias, não sei o quê, e depois já estou-me aqui a contradizer. Mas agora pensei nisso, pronto, isto a dizer que uma pessoa vai falando, vai pensando nestas coisas. Mas sim, tipo, não sei até que ponto é que pronto, não poderia ser também não, sim,
1: um distúrbio, um quê? Sim, pronto. não, eu ia dizer que eu compreendo que estejas um bocadinho dividida Eu não estou dividida, não dividida. Pronto, dito com... uma cena
0: eu, eu pessoalmente acho que ela foi perseguida A minha teoria é que foi alguém que provavelmente estava dentro da polícia ou mesmo que não fosse da polícia, que de facto conhecesse bem a forma da polícia trabalhar. Se calhar uma pessoa que já tivesse sido à polícia, mas que já não fosse, estás a ver. Um, uhum. Alguém que realmente conseguisse olhar para um carro e perceber que aquele carro é da polícia e estão lá a, a fazer vigilância. Porque, opa, se calhar uma pessoa normal não repara nessas coisas, não é? Mas uma pessoa que já esteja uhum. familiarizada com com esse tipo de procedimentos que a, polícia, que a polícia tem, já vai estar à espera disso, percebes? E depois é assim, sim. não é um bocado estranho, tipo, um, um dos últimos ataques ter sido a 10 km da casa dela? Eu acho um bocado estranho, se calhar foi também para desviar atenções, não sei. Agora, desviar atenções, Sim. Imagina que alguém estava tipo, a vigiar a casa dela. Ou ele sabe que a polícia está tipo, a vigiá-la. Ah, okay, então okay. atacou-a tipo, mais longe já de casa, entendi. estás a ver? Lá está, era alguém uhum, que conhecia bem os passos dela. Agora, a única coisa que para mim não bate muito, muito certo é o facto dela ter aqueles lapsos de memória. Um, porque, pronto, isso também pode ser ligado tipo, ao facto dela estar traumatizada e tudo mais. Mas eu pessoalmente, isso para mim... Lá está, essa é a única parte que eu até posso ligar à questão do distúrbio de personalidades. Porque eu não sei, mas eu lembro-me de um episódio do CSM Miami. Eu não sei até que ponto é que aquilo era hum. uma coisa mesmo real, mas, <risos> mas eu lembro-me de um episódio Sim. do CSI Miami <risos> em que... Era uma rapariga que estava... Tu deves-te lembrar deste episódio, com certeza, que tu também gostavas Sim, de ver isso. Ela. Em que ela, basicamente, tinha imensos cortes nos braços e não sei quê. Ou seja, o episódio com... uhum. começou como sendo ela a vítima. E mais tarde... E ela também não se lembrava de várias coisas, não se lembrava de quem é que a tinha atacado. E mais tarde vai se a descobrir que, de facto, ela é que tinha cometido... Um... Que tinha feito aquelas coisas a si própria e ela própria não sabia. Uhum. Portanto, depois no, no próprio episódio disseram que ela tinha um distorbido de personalidade. Um, e o facto dela não se lembrar, ou seja, da Cindy não se lembrar, a mim faz-me automaticamente pensar nesse episódio porque pelo menos lá está também, não sei até que ponto é que um, aquilo é de facto real, não é? Mas pronto, para mim foi uma referência porque também daquilo que eu tenho conhecimento... Mas sim, o SMM, ...a mim também sempre se baseou muito também em coisas reais, tanto que eles próprios os atores um, chegaram mesmo a estar em laboratórios e tudo mais, a ver como é que se faziam as coisas e isso tudo. Portanto, acho que eles não iam pôr... Não, mas fa...
1: Sim, não, mas lá está, era aquilo que eu estava a dizer, a gente não é psiquiatra, né? mas acho que o próprio, a própria, o próprio transtorno em si é um bocado controverso no mundo da psiquiatria, pois, exato. portanto não sei bem como é que, que isso não. é. Mas, mas realmente é estranha ela nunca se lembrar de nada. Aquela coisa do cão também é um bocado estranha. Também é um bocadinho estranho ela dizer aos pais que tem quase a certeza de quem é e depois é tipo. É a manda para cima do ex-marido. É ex ah, é. Eu também achei isso um bocado ok. Uh... Mas lá está. -se. realmente ela, anda... ela ao início até disse àquele polícia que, que não, não era ele, porque hum, ele até foi o primeiro a aconselhá-la a ir à polícia. E ela chegou a polícia chegou a gravar uma chamada entre ela e o ex-marido, ela a confronta-lo, estás a ver? Ah, mas não és tu e não sei o quê, andas-me por louca. E ele tipo, não, não sou eu. Ele já achava que ela estava maluquinha, né? claramente mas... já achava que
0: ela já estava toda a variada da cabeça.
1: É, mas é assim, se eu estivesse na situação dela a ser perseguida constantemente, eu começava também, uma pessoa que inicialmente eu achava que não era, se calhar começava a desconfiar dele, não é? Mas pronto, o, o caso pronto, é isso yeah, Este caso é mesmo super
0: confuso, mas pronto malta, eu sinto que nós já divagámos aqui bastante mas digam-nos o que uhum. é que vocês acham sobre este caso como sempre, vamos deixar então uma caixinha uh, no Instagram do podcast que é Arquivo Criminal Podcast tudo junto, uh, vamos deixar lá esse story com a caixinha para, vo para vocês poderem deixar as vossas opiniões uh, as vossas teorias também um, claro que se a vossa mensagem não cabe na caixa, que normalmente é o que acontece sempre, uh, podem enviar-nos mensagem direta ou então podem também comentar uh, no vídeo do YouTube, se estiverem a ver através do YouTube um... e pronto malta, chegamos então ao final do episódio 4 do Arquivo Criminal esperemos mesmo muito que vocês tenham gostado uh, quero então relembrar-vos para que deixem a classificação do podcast nas plataformas que vocês estiverem a ouvir seja no Apple Podcast ou no Spotify, onde vocês estiverem a ouvir deixem também os vossos comentários no Youtube com o vosso feedback e, e pronto sigam o podcast, como é óbvio no Instagram, podcast Arquivo, crimi não, arquivo Criminal Podcast tudo junto e sigam a mim também que é Joana Pratas com 10 N's. A Ema não merece que a sigam, portanto, não sigam. Quem tiver a ouvir este episódio pela primeira vez vai ficar tipo assim: oh meu Deus, que má! Mas pronto, eu calculo que vocês já saibam uhum. que a Ema não tem Instagram, não é? A malta, portanto, já. Yeah. Um, eu simplesmente não consigo resistir. E pronto mas pronto uh, é isso malta, espero muito que vocês tenham gostado um grande beijinho para vocês e vemos-nos então no próximo episódio que vai ser numa quarta daqui a 8 dias? Não, daqui a 15 dias 15 Sim. dias Adeus malta, beijinhos Tchau, beijinhos